0: 大家好，我是王婶儿，欢迎大家收听婶《f a s h i o A 嗯，我上一期节目是春节前录的，嗯，中间放了一个长长的春节假期，现在等于是连元宵节都过完了。无论如何，也没有任何借口说不不干正经事了。大家都必须得投入到工作和学习中去了。我也是，这么说起来的话，其实感觉还挺沮丧的哈。反正。我是一个一定会有节后综合症的人，过完节以后要沮丧好长时间才能慢慢缓过来。我不知道你们有没有这种状态。嗯，反正长假过完了，我们下一个能期待的节日，最近最近的就是三八妇女节了。我总不能说咱们下一个节日得期待清明节吧，对吧？三八妇女节虽然咱们不会放假，但是。我预测啊，那个各大电商肯定是会搞一些促销活动，说不定呢就会有优惠折扣。怎么说呢？买买买也是治愈节后综合症的一种途径、一种方法。反正我已经看好了几件衣服，嗯，一个眼镜，呵呵然后还有一些什么。画块儿有颜料什么的放到购物车里了。我打算，如果三八妇女节有活动的时候呢，就赶快下手。嗯，行了，咱们就不闲扯了，说说今天要介绍的这部电影。今天要介绍的这部电影呢，和我春节前介绍的那部《霸王别姬》都是九三年拍的电影，而且特别巧的呢，就是这两部电影讲的都是同男同性恋人之间的故事。你们能猜到是什么吗？这部电影是《蝴蝶君》。乍一听《蝴蝶君》这部电影的名字，可能很多人都不知道这部电影还没听说过。但是，只要你是刷抖音的一份子，就一定听到过这首背景音乐。没错，这首歌呢就是《花粥》的《出山》。嗯，大概应该就是春节期间吧，这首歌，呃，被。某网友，其实我也不知道具体是谁啊，然后就用了这首歌做背景音乐，剪了那个尊龙在《蝴蝶君》里边的一些镜头，呃，放到抖音上，然后大火特火。这首歌是现在特别火，最近你要是刷抖音的话，大概呃跳那么三五条，就会听到有一个视频是用这首歌做背景音乐的。说真的啊，我之所以会选择嗯《蝴蝶君》这部电影来看的话，根本原因就是刷抖音刷的。从侧面来说咳咳，从侧面来说也暴露了我，我也是一个爱刷抖音的人哈。嗯，不知道大家现在都怎么看抖音这个 A P P？ 火是真的挺火的，但是好像。好多，反正我周围好多朋友都都会觉得说刷抖音感觉有点 low， 他们都不刷，他们觉得嗯，刷抖音好像不像是干正经事儿的样子。不过我每天大概会打开这个 A P P 两三次吧，应该是两三次，就是没有什么事儿的时候会稍微的看一看，嗯。我觉得其实也还好吧，因为我觉得那上边有一些内容做的还不错。比如说，我关注了几个号，我觉得做的还挺好的。你有讲有有人专门给你讲艺术啊，有还有一些号专门给你讲历史，然后还有一些号呢会教你怎么拍照片嗯，拍视频就是一些用手机拍视频的一些教程。反正这都是我关我关注的，还有一些就是。教你怎么画画之类的这种，我觉得内容做的也还行。如果你要是不是关注，整天关注那种什么 “Oh my god” 口红失色的那种超级夸张的，或者是那种比较差的，我觉得有的内容做的还挺好的。哎，说跑偏了哈，不能因为我我我玩这个就说的特别好哈。说回到这个《蝴蝶君》这部电影来的话。我就是春节期间没事儿看玩玩手机，然后有一个人呢，他就把《蝴蝶君》里边的那个一些尊龙的镜头给单独剪出来，呃，配上《出山》这首歌，放到抖音上，当时这个特火，啊、呃，好像应该是尊龙的粉丝吧，就是他有好多版本，不光是《蝴蝶君》这部电影里的镜头，还有一些尊龙其他电影里的镜头，呃，做了那么若干个视频，我都刷了刷。首先，那个尊龙的颜值啊，是真的特别的高。他长得特别的帅，但呢，又不是就是现在流行的那种奶油帅，就是那种化妆化妆美美少年的那种帅，就画、是、眼线、画口红、打粉底的那种美少年的帅。他是就是比较老派的，就有一段时间那种香港女星不是。火了一阵儿嘛，好多人都特别喜欢把什么王祖贤啊，啊那个，嗯，李嘉欣，对对对，王祖贤啊，什么李嘉欣啊，袁咏仪啊，这些老派的，就是港星美女剪成视频，配上音乐放在网上，或者是比如公号里边也有好多人会把那种老派的港星照片贴出来，写篇文章大赞一番。嗯，出于什么目的？可能就是出于一种怀旧的目的吧，或者是。怎么说复古风又盛行了？但是客观来讲的话，那个年代的港星的美和我们现在流行的美的确是非常的不同。过去呢，那些港星就属于各有各的姿态，美的千姿百态，都有自己的风采，不一样。嗯，不像现在的这些女明星哈，大部分就是特别火的那那那些就已经一线的那些漂亮的女明星呢，各也是各有各的风采，但是。经常会你看一部电视剧里边，除了女一、女二，然后女三四五六七都跟一个人似的，就整容太发达了嘛，就是大家都都按照那种标准的脸来整，看的看起来确实挺乏味的，挺没有特色的。嗯，我觉得可能就是因为现在的这种审美风气吧，就会让很多人开始怀念过去的那种美。尊龙呢也是这样，他就是那种非常非常有个人特色的那种帅气。嗯，他如果扮男装的话呢，就是那种非常明朗硬朗的那种帅气。因因为反正他的粉丝也剪过他在其他电影里边的形象嘛，包括他他本身不是演过末代皇帝嘛，穿军装什么的，特别特别的帅。偶尔有一些什么。也不能叫邪魅一笑哈，现在这已经是贬义词了。有那种微笑啊，真的是相当相当的迷人。然后他在《蝴蝶君》里边的呢，一开始是一个长发的造型，因为他他本身演的这个角色就是这个男生，就是宋宋丽玲这个男生，他是一个旦角嘛，他是一个旦角演员。这个演员他平时会假装自己是个女生，所以他就是长发披肩，带有一种阴柔美。其实我们看这部电影的时候。不光因为我们知道剧情，知道尊龙是一个男生啊，就他那个形象，你一看就知道是一个长发的男生，就是颇为柔媚的那种男生，但是一点都不违和，更加迷人。我真的是花了好长的时间来说我为什么看这部电影，然后又花了好长的时间来盛赞尊龙的颜值。其实也不是因为我那个太显卡了啊。呃，一方面是因为我太爱显卡了，另一方面其实是因为我觉得这部电影可说的东西并不是很多。客观的说，就是看到这这部电影呢，它在我看来，它的故事本身是一个非常有意思，可以写的，如果写得非常细腻的话，它是一个挺令人震撼的这么一个故事。但是我其实觉得这部《蝴蝶君》这个电影的话，拍得有点粗糙。我的审美上来看，我觉得他的那个人物的感情写的还是不够细腻，所以我对电影本身没有那么的喜欢。可是呢，换一个角度讲，我还是挺推荐这部电影的，尤其是给那种喜欢看帅哥的女生，或者是像我一样就是看这几年的这些帅哥看的有点累的那种女生。比较怀念过去复古型审美的那种女生的话，我还是挺推荐这部电影的。因为在这个电影里边，我觉得尊龙还是很帅的，嗯，值得我们舔屏的。这这样一个形象，她的长发呢，戴的就是那种翩翩公。她虽然是长发，扮的是个女人，啊，假装自己是个女人，但其实我我刚才不是说了吗？我们一眼就能看出她是男生。你看的时候，而且她没有穿那种裙子啊什么的那种造型，她穿的也是那种中式的长袍，所以你看的时候并不会真的觉得她是个女生，而是那种翩翩公子的感觉，很漂亮，很养眼，一袭白衣，长发披肩，我觉得是很值得一看的，我就会从这方面推荐这部电影。嗯，那那我其实觉得前面这些废话说的挺多的了。我先简单介绍一下这部电影的剧情啊。首先，这部电影它是由真人真事改编的，很神奇吧？这部电影演的呢，就是有一个法国驻华大使的会计，是一个法国人，叫高仁尼。翻译出来啊，其实是那个他的名字我也不太会念。他有一次在去看那个一个歌剧叫《蝴蝶夫人》的时候呢，被上边的那个演员给迷住了。演蝴蝶夫人的这个演员呢，其实他就是一个经济京剧的演员，平时演的是一个旦角所以他就是偏女性的，他的姿态啊什么的就会有那种女性的感觉。叫宋丽玲，就是尊尊龙演的这个人物。他被等于这个高仁尼被宋丽玲迷住了之后呢，他就一次一次的去跟宋丽玲接触，反正接触的过程中，就彻底被他迷住了，喜欢他。他在他眼里，他觉得这个宋丽玲,玲是一个，嗯，特别有东方风韵的一个美丽的女子。他们俩就在一起了，在一起了以后呢，他表现出来的呢，就是他不知道宋丽玲,玲其实是个男生。他们俩就一起生活。很神奇哈，就是你既然两个人好了，又一次一次的做爱，怎么可能不知道他是男生呢？反正就是演的就是他不知道他是男生，而且那个宋丽玲后期跟他说我怀孕了，他居然就信了。这个后我们后面再解释啊，我觉得我有一个自己的看法，到后面再说。然后呢，他们两个就在一起，但是好了没有多长时间，文化大明大革命就爆发了，然后宋丽玲就说那个就就被红卫兵给带走了。这高人尼也挺无助的，他们俩就失去了联系。又过了几年呢，嗯，高人尼回到法国之后呢，宋丽玲就来法国找他了。他们俩就在一起生活了一段时间，还挺幸福的。嗯、呃，在这期间呢，就是高人尼会把那个一些法国的情报给宋丽玲，于是他就变成了间谍。最后呢，被发他间谍身份被发现之后呢，就被指控被抓起来了，在。法庭上，他终于看到了剪了短发的尊龙，就是剪了短发恢复男儿身的这个宋丽玲，他才知道这么多年来和他在一起的这个东方神秘美女其实是个男人。然后他就挺崩溃的，他们俩还有一些对话、一些交流，反正他始终不能接受宋丽玲的这个男人身份。然后呢，他宋丽玲就被带回国了，高仁尼呢就被抓到了监狱里。结局呢就是。高仁尼自己扮成蝴蝶夫人，给他的那个狱友们表演，讲述自己这段怎么说神秘的，就是匪夷所思的爱情，然后拿一片小镜子，呃，割了自己的颈动脉自杀身亡，故事就完了。这个故事乍一听真的挺扯的，因为。就是很多人，很多很多人都会觉得高仁妮这个角色就是难以理解，因为你和一个男人好了那么长时间，你们两个做爱什么的，你怎么可能知道？就怎么可能不知道他是一个男人呢？怎么可能相信他就是一个女人呢？就算说他跟你讲，我我们东方女性不喜欢裸露自己的身体，不想让你们看到。那个如何如何，但是你应该也是知道的，就是应该还是会知道的吧？这个很匪夷所思，所以不太能接受这样一个故事。但是神奇就神奇在这里，这个故事还真不是纯瞎编的，它确实是由一个真实事件改编的。呃，开始就是我看这个电影之前，我就搜了一下他的那个、嗯，就是真实故事的这个资料，看了一下，就乍一听觉得离自己特别遥远。但是我看了一篇文章，那文章居然是刘心武写的。你知道刘心武是谁吧？就是呃，之前看百家讲坛什么的，或者喜欢《红楼梦》的人应该都知道，他也是一个红学家，是一个就是喜欢研究《红楼梦》的这么一个文人。嗯，可能有些人看过他的书或者看过他的节目，反正我还挺喜欢看的，因为我觉得他研究《红楼梦》的一些观点虽然我不太认同，但是我特别喜欢他的那种风格，就是活泼可爱风。嗯，是一个特别可爱的老头儿。但是他是不说刘心武了，就是有一篇文章写这个故事的文章就是刘心武写的，他就认识这个真实故事中的这个人物，就是宋丽玲在真实的故事中呢，在真实事件中呢叫石佩普。刘新武就认识石佩普，这样呢，就是因为看了这篇文章以后，我才就是真的认定这个故事不是纯瞎编的。因为之前我看了一些就是别人写真实故事，就是写真实事件的这么一些文章的时候，我都始终很难相信这是真的，太不可思议了。直到看到刘新武说他认识石佩普，如何如何，我才相信他这个故事真实存在。因为真的挺不靠谱的，可是，在真实故事里边儿，就是你看完刘心武写的那篇长文之后，你你就更加奇怪了。因为在电影里边儿，其实我觉得他表现的是那个高仁尼，他他内心深处其实是是同性，他其实是一个同性恋，但是他自己不愿意承认。反正我是这么看的，他不愿意承认，所以他始终欺骗自己，说和我睡的这个其实就是个女人。但是在真实故事中，就感受不到这一层。觉得真实故事中的这个高仁尼，他就是被骗了，就更加的不可思议。他说的方法就是说，说这个石佩甫特别的会隐藏自己的一些身体的器官，不会被人看到；还有就是特别会说谎话，一些巧妙的谎话，导致他一直认为自己是导致对方一直认为自己是一个女生。反正更加的不可思议吧，而且还有一个孩子，你说多神奇？就是这样，人家说真实的故事永远比编出来的故事更不可思议。我觉得在这部电影上，在这个故事上得到了一个非常非常确实的印证，就是这样的，嗯。很难让人理解的这么一个故事，那咱们就不说现实的这个故事了，咱们就单纯说这部电影其实我觉得，就是从电影的这个角度看呢，我看的时候我会有这样一个观感。首先，我觉得这两个人，就从电影给你的感觉上来讲的话啊，我觉得这两个人呢，他们本身其实是相爱的。嗯、呃，从高仁尼的角度讲，我前面说了，我觉得他其实是一个同性恋，但他始终不承认自己是同性恋。但是他，我觉得他应该是从第一眼就能看出宋丽玲是个。男扮女装是一个男生，但是他始终因为就是对方隐瞒了自己这个男性的身份，所以他就陪着她假装。他其实想找一个男生和自己在一起，但他又不愿意承认。刚好看到了这个扮成女生的男生，他就一下投入进去了，符合他的所有的要求，所以他就等于是一直自己欺骗自己的这么一个状态。所以呢，另、这、一个角度讲，他其实还是很爱宋丽玲的。到故事的结尾，他们两个人在那个囚车里边儿，这个宋丽玲把自己的衣服全脱了，就是彻底裸露自己的身体给高仁妮看的时候，高仁妮一直都逃避，然后流着眼泪说：“你是我的蝴蝶夫人吗？”他说我：“我我爱的不是你，我宁愿爱我爱的是那个谎话里的蝴蝶夫人。”我觉得到这个时刻，他。应该依然是在自己骗自己的这么一个阶段。他，我觉得对于他来讲，他生气的是这个谎话为什么被揭穿了。他希望就是始终活在那个谎言里，和自己爱的这个人生活在一起。当然，这是我个人的看法啊。从宋丽玲这个角度来讲呢，我觉得他也是爱对方的。嗯，他倒是没有逃避自己的性取向，他应该就是一直都是为了。就是他没有逃避自己的性取向，他应该一直就是接受自己这个样子，而且对方是男生，他也很愿意和对方相处。嗯，虽然表现出他和对方相处呢是为了获取情报，是为了被上级逼的，呃，是因为他想过那种就是过惯了的那种呃优越的生活，但其实我觉得应该是正合其意的这么一个结果。他。到了那个结尾的时候，就是我为什么说他对对方也是真爱呢？因为就是在囚车那一段的时候，我觉得应该是一个揭秘的阶段。在囚车那一段的时候，他跪在对方跪在冈仁尼的面前，泪流满面，还问对方说：“你爱我吗？”我觉得他这么些年，应该时时刻刻都希望对方是爱自己的，都希望对方跟就爱的是本身的自己啊，不是蝴蝶夫人这个女性身份，爱的是自己男人的这个身份，他都希望对方是爱自己的。但是呢，就是。呃，因为就是很复杂的这些两个人之间的关系嘛，他又没办法表现出自己的身份。如如今他在囚车里边已经让对方知道自己其实是个男人，他希望对方依然爱自己，所以他痛哭在对方面前，然后流着泪，然后让对方抚摸自己，等等等等。他还是希望对方爱自己。我甚至觉得有那么一段时间啊，他问对方是不是爱自己的时候，他甚至想要说：如果你爱的是真实的我的话，我愿意为你不顾一切。嗯，说什么跳球车可能不太可能啊，但也许可能就是说，我间谍身份是会被带回国的，我还可以继续生活。但是如果你是真实爱我的话，我也可以不回国，我可以为了你和你一起死，等等等等。大概是有这样的一个决心。反正我在那个电影里边，我是会有这样的感觉的。但是高仁，你始终不承认自己爱的是一个男生的宋丽玲，他始终只说我爱的是蝴蝶夫人，所以。宋丽玲就很死心，坐在坐在飞机上面是一种绝望的表情。她觉得自己失去了爱情，既然对方不爱自己，那她可能就会，嗯，就不要为对方牺牲了吧？可能是这样一个比较复杂的情绪，这是我认为的啊。所以我觉得其实这个故事完全可以拍成那种特别虐心、特别复杂的一个故事。你看啊，一个人是。骗自己说我不爱男生，我爱的是女生。一个人呢是特别想让对方知道我是男生，我不是女生。我希望你爱我。这种纠结和矛盾，我觉得本身就是。非常纠结、非常虐心的。我觉得，如果要是我是导演的话，我可能会把所有的精力都放在这种矛盾上面来拍。其实，他在整个电影的过程中，你其实还是看到若隐若现的这种矛盾的。比如，其中有一个情节，就是高仁妮去到了宋丽玲他们家里边，说：“你从来都不让我看你的身体，我今天非得要看你的身体，就非得想知道是怎么回事。”然后他还把他推倒，嗯、呃。怎么弄他的衣服来？好像把他的长袍往上推推推推但是没有推过腰，就中间停住了。然后宋丽玲,玲就跟他说：“我怀孕了。”然后呢，那一瞬间感觉高仁妮就是有忽然有了一个台阶下的那种感觉，特别诡异啊！他就马上就不再推他的衣服了，然后说：“哦，宝贝儿什么的，我太开心了，我特别的幸福。”其实我觉得这一部分的镜头完全就是那个怎么说呢，就是。在这个真相马上就要浮出水面的这么一点，高仁妮还是想不要骗自己，然后宋丽玲呢还是担心对方知道自己的身份以后不爱自己，然后互相给对方一个台阶下，说我怀孕了，然后。哇，两个人松了一口气说，说、哦：“我们的关系还可以在这种谎言中继续，是两个人一起共同维护的这么一个谎言的关系。”我觉得这段就特别巧妙啊！如果这种类似的镜头多拍一些，把两个人那种纠结和矛盾、内心戏再增加一些的话，我觉得这部电影应该是会看得人痛哭流涕的，是一个非常缠绵悱恻的这么一个爱情故事吧，就不会像现在这样了。你很难说。现在这部电影你很难说它是一部爱情电影，还是一个悬疑片儿、历史片儿，就是很难给现在这个电影一个定义。它没有一个特别明确的方向。但是如果它把精力全都放在两个人的关系上的话，我觉得它就是一个成功的爱情电影，应该会比现在还要成功，还要好。但是现在。就是我们抛开爱情这一方面再看这部电影的话呢，我就觉得这部电影各个方面拍的都有一点儿，但是深度都不够。像我之前说的这个《霸王别姬》，我曾经说，我说一部好电影，它每一个面都有它的呃很广，比如说有历史啊，有细节啊，有情感，有艺术，然后每一面呢都有可以深挖的东西，这是一部特别好的电影。但是我觉得像这一部《蝴蝶君》呢。乍一看，你感觉上他好像也是每个面都有的样子哈，因为他有历史嘛，他聊到了文化大革命啊，聊到了在这个历史事件中这两个人之间是呃，就是命运的改变等等，但是他呢又没有拍得非常的细腻，就等于，嗯，当然我们知道电影的时长是有限的，不可能就是。每个点都照顾得特别的全面，但是比如说你像《霸王别姬》，它也会嗯、呃、说一些历史事件，它不是把这个历史事件完整的表现出来，但它会把一个跟这个历史事件相关的点拍得很深入，然后让你从这个某个点中呢看到整个一个大的社会的形态，所以我们觉得这部电影拍得很好，也很深入，因为你看了以后呢会觉得就是很。尽兴很透彻这样一个感觉，但是蝴蝶君不是这样的，他也拍了一些大的时代上的东西，嗯，比如说呃，有一些年轻人会在街上喊口号啊，等等等等，比如说像蝴蝶君还是被发到了就是山区进行体力劳动啊，还有一些人教育他们等等等等这些细节，但是非常的浅，因为这些东西我们都知道，他你看到了这些镜头的时候，你不会感觉到说。对那个时代，对这个人造成什么特别深刻的影响，也不会对你的心灵造成什么深刻的影响。时代方面的东西呢，就非常的肤浅那样过去了。然后你要是说它是一个间谍电影，其实就更加的不是那么回事了。比如说我们看《零零七》，我们就会看到说哦，道具情报有多么的不容易。但这部电影里边基本上没有，基本上就没有什么太多的就是跟道具情报相关的。内容，爱情呢？我又觉得他的爱情就是两个人的那种，嗯，就是给的都是特别客观的一些镜头，没有深入的表现任何一个人的那种内心戏的那种那种情况。嗯，感觉上就好像是导演把这个故事给你特别遥远、客观的摆在那儿，给你呈现出来，剩下的东西你自己去悟吧，去体会吧，那样的一个感觉。嗯，所以我就觉得他在各方面做的都不是很好。如果要是让我给这部电影打分儿的话，嗯、呃，又不考虑到尊龙的颜值等等方面的话，我可能会给这部电影打个七分儿的样子。我觉得他完全可以拍得更好一些，就是这样。另外一方面，就很多人会说，就好多好多人看到外国的导演、外国人拍的东方戏的时候，作为我们中国人就会想说。啊，拍的不好，嗯，没有完全体现出我们中国的风貌。就大家都会有这种自大，认为外国人眼中的中国永远都是片面的，都是，嗯、呃，特别狭隘的那种。其实这种方法，这这种想法，我也不是很认同。我觉得。你因为我们看了中国风的中国人拍的中国的这种电影拍的多了，你就会有一种审美的惯性，你就会觉得只有这种风格出来的东西才是能够全面表现出我们东方人。但其实我觉得换一个视角来看东方的话，那那不就不是东方了吗？那肯定也是东方，只不过就是，嗯、呃。在西方思维下表现出来的东方，所以我觉得，如果从这方面来讲，很多人说啊，这个外国导演拍的中国，所以拍得特别的差，特别的不能表现出中国的特色，嗯、呃，不好看。我我倒觉得这个其实完全不是这部电影的，不是这部电影的缺点。你可以换一个角度看看，就是。他们眼中的东方和他们眼中的那个时代，以及他们眼中那个时代被扭曲的人性，大概是什么样的？我反而觉得这个还是他的一个看点，我是觉得是他的一个优点，很有意思的一个优点。嗯，那关于这部电影，我觉得我已经介绍的差不多了。至于推不推荐呢？很难说，就我我觉得这部电影是那样。就算我推荐了，然后你真的费劲费力把它给下下来了，也不一定能一口气把它看完。因为我觉得这个电影颇为平淡，嗯，高潮戏也不是那么的惊悚、惊心动魄，很有可能大概看到二三十分钟的时候就很难再继续下去了。反正我我会有这样的感觉，就是这部电影挺平淡的感觉。所以我觉得，嗯，我还是推荐吧，大家可以挑战一下，就是看看你、嗯、看这部电影的时候会有什么样的一个感触吧。大概就是这样。嗯，行了，那今天这部电影，呢，我们就介绍到这里。嗯，咱们下期再见。嗯，拜拜。悄悄悄悄乐乐道道随便瞧瞧，我凑凑热闹，客串也别太潦草。吃得生蚝要蘸个酱料，瞧瞧你唠叨随便瞧瞧你凑的热闹。听到你做个记号，请转你书吧。别四处招摇。有人迷途知返，